0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie möglichst sinnerfülltes Leben zu gestalten. Und ja, heute widmen wir uns einem Thema, das mir auch gar nicht so leicht fällt, beziehungsweise wo ich großen Respekt vor habe, darüber eine Podcast-Folge zu machen, das mal ganz vorweg nämlich das Thema Tod und der Umgang mit dem Tod. Und warum komme ich jetzt gerade dazu, diese Folge jetzt zu machen? In den letzten zwei Wochen ähm, werde ich so viel mit Tod konfrontiert wie noch nie zuvor. Glücklicherweise ähm, ja, ist bei mir nichts Schlimmes passiert, ähm, aber doch in meinem Umfeld und teilweise eben auch in meinem sehr nahen Umfeld passiert sehr, sehr viel gerade. Ich, die letzten Jahre natürlich fragen mich immer wieder Menschen über den Umgang mit Tod und was man tun kann, weil viele einfach extrem hilflos, extrem machtlos sind. Und ja, ich jetzt einfach ganz klar irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte dringend mal eine Folge darüber machen. Ähm, Habe aber wie gesagt großen Respekt davor und möchte an vorderster Front allen Menschen, die gerade mit einem Verlust konfrontiert sind oder wissen, dass dieser vielleicht bald kommt, ähm, ja, erstmal einfach nur mal mit Gefühl aussprechen. Und vielleicht kann dir die Folge dann auch helfen. Ich hoffe es, aber ich habe das Gefühl, gerade weil mich auch so viele Menschen um Rat fragen in diesen Situationen, fällt mir halt immer wieder auf, so dieses Thema ist halt gefühlt, wird es von uns so lange nicht thematisiert, bis wir damit konfrontiert sind. Und, und dann stelle ich fest, dass viele Menschen logischerweise einfach total überfordert damit sind, ja, klar, also erstmal ist es schon ein ein super hartes Thema an und für sich und dadurch, dass wir es halt auch nie so wirklich thematisieren, was, glaube ich, eines der Hauptpunkte ist, warum es uns auch so, so schwer fällt. und es hat noch viele, viele andere Gründe natürlich, damit dann umzugehen und den richtigen Umgang damit zu finden, ist es mir einfach ein Anliegen, heute diese Folge zu machen. Ich bitte dich, wenn dich Themen triggern, ähm, ja, glimpflich damit umzugehen, also mit mir auch umzugehen, weil es ist, wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich die Podcast-Folge, die mich auch die größte Überwindung kostet, zu machen, weil es ein so sensibles Thema ist, weil es ein so individuelles Thema ist, weil es ein so schmerzbesetztes Thema ist und gerade eben die Menschen, die vielleicht gerade mitten in einer solchen schweren Phase stecken, weil sie durch irgendeine Art damit konfrontiert sind, wie gesagt, nochmal mein tiefstes Mitgefühl und ich hoffe einfach, ähm, ja, dass der Podcast dir vielleicht trotzdem gerade in dieser Situation auch irgendwie helfen kann. Und wir werden über ganz, ganz viele Themen sprechen, über plötzlichen Tod, über Tod, den man, wo man schon länger weiß, dass jemand stirbt, vielleicht aufgrund von Krankheit, äh, über Tod von Menschen, aber auch über Tod von Tieren und ähm, über Ärzte, über Umgang, über ja, einfach die verschiedensten Themen. Und Genau. Als erstes möchte ich damit starten, war, warum, was ich gerade schon so ein bisschen vorweggenommen habe, warum ist das eigentlich so ein krasses Thema für uns? Und da kommen natürlich ein paar Themen zusammen und in meiner Welt ist es einmal natürlich, natürlich an vorderster Front dieser krasse Verlust, den man in dem Moment erfährt, ganz egal, wer gerade stirbt. Ja? Ich glaube, Eltern ist immer ganz besonders schwer, aber genauso ist es für Eltern schwer, wenn Kinder vor ihnen gehen. Das ähm, ist auch das, wo sie immer sagen, es ist meine größte Horrorvorstellung. Ja. Und genauso gibt es gibt's eben auch viele Menschen, die sehr, sehr mit Tieren verbunden sind. Und für die ist es eben genauso schlimm manchmal, wenn ein Tier geht, wie wenn ein geliebter Mensch geht. Und das heißt einfach, natürlich ist es kein schönes Thema, der Tod. Aber ich glaube, was es uns auch so schwer macht, vor allem im Umgang damit, ist, ähm, ist eben die Tatsache, dass wir dieses Thema Tod nicht thematisieren. Keiner redet gerne über Tod, keiner denkt gerne an den Tod, keiner stirbt gerne. Und das ist, glaube ich, das, was viele, wenn sie in eine solche Situation kommen, einfach nur eine unglaubliche Machtlosigkeit und Hilflosigkeit bringt, die einen dann komplett überfordert, komplett überrollt und man gar nicht weiß, was man machen soll. Ja, also vergleichbar. Also so wir wissen zwar alle, es gibt den Tod. Ich suche gerade irgendwie nach einem Beispiel. Ähm ja, stell dir einfach vor, es passiert halt was, was du gar nicht, was du gar nicht sozusagen, wo du noch dich nie damit auseinandergesetzt hast. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, nehmen wir mal ein ganz ganz plattes Beispiel. Total blöd jetzt eigentlich, aber vielleicht ist es auch gerade gut, wenn du halt jetzt nicht zufällig Autobauer bist und du weißt halt, okay, es gibt Autos und du fährst vielleicht jeden Tag mit einem Auto mit dem Tod genauso, ja, wir, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wir, ähm, wir wissen, es gibt den Tod und wir hören auch immer mal wieder vom Tod, ob in den Nachrichten und so weiter, aber wenn wir dann damit selber auf einmal drinstecken und selber mit dem Tod umgehen müssen, dann ist es auf einmal schwierig und wenn du jetzt dir vorstellst, du müsstest auf einmal ein Auto bauen, ja, einfach so jemand würde dir da alle Teile hinlegen und oder noch nicht mal, würde sagen, so bau bitte ein Auto und du wüsstest halt überhaupt nicht, okay, welche Teile brauche ich, wie sollte ich die jemals zusammensetzen und du stehst halt wie Ochs vorm Berg, ja, und, ähm, und das ist das, was einfach mit dem Tod passiert, eben natürlich mit dem sehr, sehr elementaren Unterschied, dass da einfach ganz viel Herz, Schmerz, Liebe und Verlustängste und alles, alles zusammenkommt, ja, und deswegen finde ich es halt so, so wichtig, dass wir, dass wir drüber reden, dass wir es mehr, uns mehr ins Bewusstsein holen, auch wenn es kein schönes Thema ist, und ich meine, da geht es ja hier im Podcast eh immer drum dass man auch die Themen angucken sollte und die Gefühle angucken sollte, die eben nicht schön sind, weil es einem am Ende einfach hilft. Okay, und ja, also es ist, nehmen wir, wir erstmal die zwei verschiedenen Situationen. Oft haben wir ja entweder, dass ein, ein Mensch, sagen wir mal, oder ein Tier, völlig egal. In meiner Welt ist das gleich, weil ich bin mit Tieren groß geworden und viele, die mit Tieren groß geworden sind, können nachvollziehen, dass das einfach auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und natürlich wäre es auch für mich deutlich schmerzhafter, meine Eltern zu verlieren. Aber ja, ich möchte einfach nur all denen mit den Tieren, weil ich weiß, dass sie sich oft auch nicht verstanden fühlen, auch sagen, dass das genauso ich nachvollziehen kann, dass das für den einen oder anderen, es gibt Menschen, für die ist ein Tier wichtiger als mancher Mensch. Und das ist auch okay. Ja, und genau an der Stelle auch, Wem das jetzt gerade betrifft mit Trauer ganz explizit, also es wird halt heute hier viel, wie gesagt, um den Tod und um den Umgang mit Tod gehen, wo die Trauer natürlich ein ganz elementarer Teil ist, auch da werde ich noch mal was zu sagen, aber es gibt auch eine Trauerfolge schon, das ist die Folge 82, also wenn du da gerade eher schon in diesem Trauer äh, feststeckst, dann ist diese Folge vielleicht auch eine gute Folge für dich. Genau. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, okay, was, was passiert meistens beim Tod? Also entweder werden wir ganz plötzlich damit konfrontiert, weil eben ein Mensch oder ein Tier plötzlich aus unserem Leben gerissen wird und keiner damit gerechnet hat. Oder der andere Weg ist ja meistens so dieses lange Krankheit. Und klar, in between gibt es auch noch, dass jemand irgendwas passiert und man denkt, es wird alles gut und dann stirbt er trotzdem auch relativ plötzlich. Und da ist es natürlich so, ich glaube, da sind sich die meisten einig. Ich habe, wie gesagt, auch in den letzten Wochen selber viel damit zu tun, viel mit Menschen drüber gesprochen. Der, der plötzlich stirbt, für denjenigen, der geht, für den ist das, glaube ich, das, was man den meisten Menschen wünscht. Natürlich auch oft eben nicht in den Altern, wo es passiert. Aber für denjenigen, der geht, ist das, glaube ich, mit der schönste Tod, während für die Angehörigen das das Allerschlimmste ist. ja weil man ja weil keiner damit gerechnet hat weil es so plötzlich kommt weil man vielleicht Dinge nicht besprochen hat Dinge nicht gemacht hat noch so viel hätte machen wollen und ähm, dazu einfach keine Chance hatte ja also das ist glaube ich so mit der brutalste Weg für Angehörige während der Krankheitsweg oft eben für denjenigen der betroffen ist der der total schwere ist und für die Angehörigen auch, weil gerade wenn es darum geht, jemanden in den Tod zu begleiten, in den Tod zu pflegen, das ja auch ganz, ganz viel von den Angehörigen erfordert, aber man eben diese Möglichkeit hat, Dinge noch zu besprechen und vielleicht auch noch, je nachdem, Dinge zu erleben. Und ja, das, das ist ja erstmal so, sage ich mal, das, was es gibt. Und dementsprechend ist es, sage ich mal, für diejenigen, bei denen sowas plötzlich passiert. Was man da oft erlebt, ist ja dieses, also es ist erstmal, das mal ganz vorweg gesagt, das habe ich auch in der Trauerfolge gesagt, so bei Tod und Trauer, da gibt es erstmal keine Regeln. Okay, das ist ein ganz, ganz individueller Prozess und das ist mir auch super wichtig, das ist mir aber ja auch wichtig bei allem, was ich hier immer sage. Hör dir das an, nimm dir das raus, was du für dich brauchen kannst, aber... Nimm auch nicht meine Meinung einfach als gesetzt. Also ich versuche immer schon möglichst viel ja, open-minded, out of the box, irgendwie so ein großes Feld aufzumachen. Aber ähm, ich habe nicht die Wasser mit Löffeln gefressen und ähm, es gibt sicherlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Ich meine, das sieht man auch, wenn man in andere Kulturen guckt, wo dieses Thema nicht so tabuisiert ist, ja. Ähm, so, aber wenn halt jemand so plötzlich stirbt und auch, wenn jemand vielleicht schon längerfristig stirbt, wo wobei die meisten das dann vorher schon geregelt haben, dann stellen wir fest, dass, dass die Menschen oft halt in der ersten Zeit noch, sag ich mal, gut funktionieren, weil es auch zu funktionieren gilt, weil es viele Dinge zu ähm, organisieren gilt, ähm, Beerdigungen, alles, was damit zusammenhängt. Und dann kommt oft eben so ein ganz, ganz tiefes Loch. Und es gibt dann immer wieder Menschen, die sprechen von Trauer ja, Es gibt Menschen, die dann sagen, ja, jetzt muss aber doch langsam mal gut sein und, und, und. Ich möchte dir einfach sagen, es ist ein individueller Weg und es muss nicht irgendwann gut sein, ja. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben diese Trauer, deswegen hör dir auch gerne die Folge dazu an. Alles, was du weinen kannst, alles, was du drüber reden kannst, ist einfach Verarbeitung, ist unser natürlicher Verarbeitungsweg und das solltest du halt auch tun. Und da solltest du dir die richtigen Menschen raussuchen, weil es gibt Menschen, da komme ich auch gleich nochmal zu, die, die in so einer Phase unheimlich unterstützend und gut funktionieren und andere, die selber so überfordert sind, dass sie für dich aber in dem Moment auch keine große Stütze sind. Und jeder kennt sein Umfeld. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann weiß man sehr wahrscheinlich schon genau, wer für einen selbst ein guter Ansprechpartner wäre und an wen man sich wenden kann und ich will dich einfach nur dazu ermutigen, weine jede Träne, die du weinen kannst, auch wenn das super anstrengend ist, aber es ist einfach reinigend und es ist tausendmal besser, als wenn du den Schmerz in dich reindrückst, weil auch das wird sich irgendwann bemerkbar machen und rede halt mit Menschen darüber, ja. Und dann kommen wir mal eben zu den Menschen im Umfeld oder teilweise auch im nahen Umfeld, Ähm die sind ganz oft auch überfordert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, je nachdem, wie viel du schon mit Tod zu tun hast oder hattest, gibt es immer wieder so Aussagen, wo Menschen danach sagen, Ah, weißt du, was total krass ist, Carolin? Von den Menschen, wo wir gedacht hätten, dass sie am ehesten für uns da wären, von denen waren wir irgendwie enttäuscht. Und von den Menschen, wo wir es gar nicht erwartet hätten, die waren auf einmal da. Und da möchte ich einfach mal für alle so ein bisschen aufklären, woran kann denn das eigentlich liegen? Und ich glaube, ein riesen, riesen Fakt ist, weil ich tatsächlich eben sehr viel mit beiden Seiten zu tun habe. Also es, ist Menschen, es wenden sich Menschen in Bezug auf Tod aus dem Umfeld an mich, es wenden sich direkt betroffene Menschen an mich. Ne? Also ich bin da sehr viel in solchen Prozessen einfach schon begleitend auch tätig gewesen. Und ähm, diese Menschen machen das nicht extra. Also bei Tod, das ist genau das, das ist auch der Grund, warum ich die Folge heute mache, bei Tod sind einfach sehr, sehr viele Menschen sehr überfordert, fühlen sich sehr machtlos und sehr hilflos und wollen jetzt alles, nur nichts falsch machen ja und wissen teilweise gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Und dann hört man vielleicht auch aus dem Umfeld, nein, derjenige möchte jetzt auch gar keinen Kontakt oder der möchte auch gar nichts hören und dann weiß man nicht, soll ich jetzt schreiben, soll ich jetzt nicht schreiben, ich würde so gerne was tun. Ich will aber auch nichts falsch machen. Und das resultiert halt eben ganz oft darin, dass die Menschen dann nichts tun und selber wie in so einer Schockstarre ja auch sitzen, weil sie selber vielleicht auch traurig sind und betroffen sind und ja, nichts machen. Und, und das endet dann eben auf der anderen Seite ganz oft so, ja, von denen waren wir enttäuscht. Und andere, die vielleicht eben leider schon mehr mit Tod konfrontiert wurden oder einen besseren Zugang dazu haben, ne, weil, weil einfach in ihr Leben anders gelaufen ist, die sind auf einmal auf der Matte, weil sie, weil sie schon viel besser wissen, wie man damit umgeht oder was jemandem hilft und was jemandem gut tut. Ja? Und das nur an alle, erstmal die vielleicht das schon mal erlebt haben, dass sie so ein bisschen enttäuscht waren. Und dann für alle, die gar nicht wissen, so was soll ich denn in so einem Moment tun? Meiner Erfahrung nach, und bitte, ich bin sicherlich kein Spezialist im, im Thema Tod. Ich habe es lediglich einfach schon sehr, sehr viel begleitet, auch sehr nah schon begleitet, hat bei mir schon in früher Kindheit angefangen. Und ich glaube, was nie verkehrt ist, ist in irgendeiner Form liebe Worte. Und was zum Beispiel hier was ganz Kritisches ist oder von vielen kritisch gesehen wird, ist, oder rückgemeldet wird, ist so dieses, ja, ja, aber es war ja am Ende auch besser. Das ist ja so ein ganz typischer Satz, den man gerade im Falle von Krankheit auch dann oft sagt. Selber auch die Angehörigen oft sagen, aber als Außenstehender wäre ich mit diesem Satz einfach ein bisschen vorsichtig, weil viele auch einfach schon zurückgemeldet haben, so das hilft mir in dem Moment nicht. Weil in dem Moment ist einfach die Trauer und der Verlust und all das so groß und die Welt so schwarz für viele, dass dass das dann einfach nicht hilft, ja. Also mit lieben Worten, man, ich glaube, womit man nie was falsch machen kann, ist einfach jemanden zu schreiben, dass man an ihn denkt, dass man gerne für ihn da wäre, dass man jederzeit bereit ist, irgendwas zu tun, sei es Einkäufe erledigen, Gefallen erledigen, was auch immer. Also einfach das Signal zu schicken, zu schicken, wir sind da und wir helfen gerne, ja. Das fühlt sich einfach schön an für die meisten Menschen, weil sie spüren, ich bin nicht allein und es gibt Menschen, die an mich denken und es gibt sogar Menschen, die können dich nach Hilfe fragen. Und das ist jetzt auch schon der nächste kritische Punkt. All die Menschen da draußen, die halt ja noch diese Glaubenssätze haben, ich muss es alleine schaffen oder ähm, ich muss stark sein, die können natürlich nicht so gut Hilfe annehmen. Ja, da komme ich ja auch aus dieser Ecke. Und die sagen ganz oft eben, nee, nee, das geht schon, das passt schon. Also erstmal, wenn du selber Betroffener bist, die Ermutigung an dich, nimm diese Hilfe an. Das sind solche Ausnahmesituationen im Leben und man darf ja auch nicht vergessen, in den meisten Fällen gibt es einfach oder eigentlich immer, gibt es noch ein Leben, also ein normales Leben, was parallel zu dieser extremen Situation halt. noch weiterläuft. Ja, und das kann sein von es gibt kleine Kinder, die wo der Alltag weitergehen muss oder Firmenexistenzen oder oder oder, also trotz dieser krassen Ausnahmesituation, natürlich wird ganz viel ganz unwichtig, aber muss das Leben irgendwie ein Stück weitergehen Und deswegen nimm diese Hilfe an. Mach das nicht aus einem falschen Stolz oder weil du glaubst, du musst stark sein oder du musst es alleine schaffen. Nimm Hilfe an. Die Menschen sind auch froh in deinem Umfeld, wenn sie was tun können, wenn sie was beisteuern können. ja. Und wenn es nur Gefallen sind, wie Einkäufe erledigen oder mal was kochen oder auch jetzt wieder fürs Umfeld einfach mal vielleicht Blumen vor die Tür stellen oder, oder, oder. Ja, und das kann man auch vielleicht mehrfach machen. Also bitte jetzt nicht jeden Tag die Leute bombardieren. Ähm, die haben oft ja auch schon genug zu tun dann. Aber ruhig immer mal wieder. Einfach ein Herz hinschicken. Einfach sagen, ich denke an euch. Und, und denkt dran, ich bin gerne da. Ja? Wenn ich was tun kann, lasst es mich wissen. Ähm, das hilft ganz, ganz viel. Also umgekehrt sagen wir mal so. Es mag auch hier Ausnahmen geben, aber ich habe noch keinen Menschen erlebt in diesen Zeiten, der sich über sowas nicht gefreut hat. Und ähm, ja, weil ich einfach eben auch gerade im Umfeld immer sehr viel erlebe, dass Menschen so machtlos und so hilflos sind, aber gerne was tun würden. Und ob du das in, in Form von einer WhatsApp machst, in Form von einem Brief machst, in Form von einer E-Mail machst, spür da rein, was für dich das Richtige ist, ne? auch was für dich authentisch ist, ob du einfach Blumen in der Karte vor die Tür stellst. Whatsoever, aber hab keine Angst. So, ja. Wenn ich einfach nur das Signal sende, ich bin da, ich denke an euch, das hilft vielen Menschen schon. Ne? Und ich, ich würde gerne was tun, lasst mich wirklich wissen, wenn ich was tun kann. Und eben auf der anderen Seite wirklich die Ermutigung, wenn du betroffen bist, nimm, nimm Hilfe an. Ja, es ist, wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, alles alleine zu machen. Das ist einfach viel zu anstrengend. Ja, und genau, das ist, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Tod. Und, der, und dem emotionalen Umfeld. Ähm, dann in Bezug auf wenn du vielleicht jetzt gerade in so einem Prozess steckst, dass, dass du weißt, also dass du quasi mit dem Tod konfrontiert bist, dass du vielleicht einen Angehörigen hast, wo du weißt, das ist vielleicht nicht mehr lange oder ne, das haben auch Ärzte gesagt, dass das jetzt irgendwann zu Ende geht und so. Das ist Glaube ich einfach, ja, das ist ein super schweres Ding. Das ist für alle Beteiligten, ähm, glaube ich, mit das Schwierigste. Wie geht man jetzt damit richtig um? Wie, ja, mach, ne, macht man es richtig und, und was braucht derjenige? Und ich glaube, da ist, wenn man, wenn man den Fall hat, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich von, ne, wir haben ja auch noch den Fall, Menschen sind gar nicht mehr ansprechbar und liegen vielleicht im Koma. Ähm, hier würde ich dich gerne dazu ermutigen, Denk dran, wenn du da bist, also wenn du zu den Menschen darfst, auch wenn sie nicht mehr reagieren können, sie hören dich. Und am Ende ist es in meiner Welt eh auch alles so, it's all about energy, ja. Rede trotzdem mit den Menschen. Sag ihnen das, was du sagen möchtest. Rede ihnen gut zu. Ähm, ja, rede. Also ne, die, unser Körper ist so viel mehr als unser Bewusstsein. Im Gegenteil, unser Bewusstsein ist ja eigentlich das Kleinste. Und auch wenn jemand nicht ansprechbar ist, Menschen kriegen noch ganz ganz viel mit okay und für die fälle wo menschen noch ansprechbar sind und die betroffenen im prinzip alle zusammen sind auch hier halte ich es für so so wichtig dass viel geredet wird und das ist natürlich überhaupt nicht einfach weil alle so sehr betroffen sind und auch so viel trauer im spiel ist dass ja dass das schwere gespräche sind ja aber ich glaube das wichtigste ist wirklich dass geredet wird dass über die Themen geredet wird, die gerade akut sind, die auf einen zukommen, was das mit einem macht, ja, und auch wirklich, was derjenige will, der betroffen ist, der gehen muss, was für ihn wichtig ist, was er sich wünscht, will er überhaupt, also, ne, wir haben ja auch hier die unterschiedlichsten Stadien, es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich wünsche mir, dass ich gehen kann, und es gibt Menschen, die wissen, dass sie vielleicht nicht mehr lange zu leben haben, aber die wollen noch da sein und das ist ein ganz ganz elementarer Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, weil in meiner Welt ist es so, solange der Mensch, der betroffen ist, sagt, ich will, ich will einfach noch leben, solange gibt es in meiner Welt auch Hoffnung, was meine ich damit und das ist jetzt ein ganz heikles Thema, glaube ich, aber jeder kennt es eigentlich, also ich rede wie gesagt ja, im Moment viel mit Menschen über Tod, äh, mit den unterschiedlichsten Menschen, das ist echt auch super interessant. Und was ich festgestellt habe, es gibt, egal mit wem du redest, jeder kennt einen, entweder aus dem nahen Umfeld oder aus einer Geschichte oder was auch immer, wo Menschen, die totgesagt waren, zehn Jahre später noch leben, wo Menschen im Hospiz waren, die dann noch leben. Wir haben alle schon was von Wunderheilung gehört. Und es ist ganz egal, ob du dran glaubst oder nicht glaubst. Ich will hier auch gar keine Wunderheilung propagieren. Aber was ich jetzt so, so spannend fand in den Gesprächen der letzten Wochen, jeder kennt so einen, der irgendwie schon totgesagt war und auf einmal doch noch viel länger lebt. Und deswegen sage ich, für mich ist ganz elementar, wie, wie derjenige, der betroffen ist, ähm, wie der eingestellt ist. Weil wenn der sagt, hey, ich kriege hier eigentlich gerade ich weiß, ich muss sterben oder die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, aber ich will noch, dann würde ich dich, als, wenn du Umfeld bist, als Betroffener im Umfeld bist, dazu ermutigen, mit diesem Menschen alles zu versuchen, ihn zu ermutigen, dass es auch noch gehen kann. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist mir genauso wichtig, wenn aber der betroffene Mensch sagt, er kann nicht mehr und er will nicht mehr. Dass man da als Umfeld auch wirklich es schafft, auch wenn es verdammt, verdammt weh tut, irgendwie das Signal zu schicken und auch da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten zu sagen, es ist okay, du darfst jetzt gehen, weil man tatsächlich ja festgestellt hat, dass, ähm, wie gesagt, die Menschen, also die, die bei Bewusstsein sind sowieso, aber... Auch die anderen kriegen ganz viel mit und es fällt eben natürlich auch demjenigen, der geht, auch wenn er irgendwann den Wunsch hat, weil er nicht mehr kann, super schwer ähm, zu gehen. Ja Und weil er ja auch die anderen nicht hinterlassen will, weil er die anderen noch nicht alleine lassen will. Und deswegen ist es an dem Punkt dann, wenn derjenige wirklich an dem Punkt ist, total wichtig, ihm auch zu sagen, es ist okay. Und natürlich ist das hart. Und du merkst auch, das lässt mich auch gerade nicht kalt, ja. Ist aber auch scheißegal, aber ähm, aber das ist wichtig. Und auf der anderen Seite eben, solange dieser Mensch noch will, aber dann auch, ja, mit ihm, sage ich mal, diesen Lebenswillen zu, ähm, zu unterstützen und zu sagen, okay, was können wir denn tun, was brauchst du, ne? ausprobieren, weil das ist auch so ein Punkt, die meisten von uns, wenn wir in solche Situationen kommen, sind brutale Anfänger. Nicht nur, weil wir, weil wir mit dem Tod bis jetzt vielleicht nicht viel zu tun hatten, sondern weil wir auch vielleicht diese Krankheit gar nicht kennen, weil wir die Medikamente gar nicht kennen, weil wir alles, was jetzt auf uns zukommt, gar nicht kennen. Und dann muss das so ein bisschen so Trial and Error oder und mit Unterstützung logischerweise auch von Ärzten und Homecare und wie das alles heißt. Und dann muss man erstmal so seinen Weg finden. Ja, und das ist am Anfang für alle so schwer, weil es keiner kennt. Das ist so, wie als wir schreiben gelernt haben oder rechnen gelernt haben, ja, keine Ahnung, was 3 plus 2 war. Ja, am Anfang mal irgendwie abzählen, mal gucken. So, und, aber dann wirklich zu, zu gucken genau, was tut gut, was tut nicht gut, was braucht es, ne? Tut der Besuch gut, tut er nicht gut, tut, ähm, Tut Bewegung gut, tut sie nicht gut? Das ist natürlich, wie gesagt, immer auch in, in Abstimmung mit, äh, mit Medizinern. Ja, da bin ich ein ähm, großer, großer Fan von, auch wenn ich persönlich ja ähm, sehr viel äh, so aus dieser alternativen Ecke komme. Aber ich bin sehr froh, dass es die Medizin gibt, eben gerade für diese Ausnahmesituation, weil sie auch einfach den Menschen äh, das Leben dann einfach sehr viel leichter macht. Und dann aber auch wirklich eben, wenn das Signal da ist, dann auch in, in diese positive, hey, okay, komm, sich vielleicht auch Ziele zu setzen. Ja, das ist auch sowas, also dass man halt überlegt, okay, was will ich denn noch erleben und bis da will ich es eigentlich noch schaffen und das ist so, das ist alles so, jetzt kommt jetzt kommt so ein bisschen und du merkst das auch schon vielleicht, wenn du dich drauf einlässt, dann kommt so ein bisschen so diese, diese Macht wieder zurück. Ja, so dieses... Während das andere dann so ist, so, okay, man wartet auf den Tod, geht man jetzt in die Gestaltung und sagt, ähm, okay, so, das können wir tun, können wir gucken mal hier, das tut gut, ne? jetzt war es vielleicht zu viel Besuch, oder Fernseh gucken tut gut oder tut nicht gut, oder lesen tut gut oder tut nicht gut, oder Hörbuch hören tut gut oder tut nicht gut, ja. Und ich glaube, es ist wie es immer ist. Am Ende liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Und was ich halt rund um dieses Thema erlebe, ist, dadurch, dass so viele verunsichert sind, dann, dann weiß man auch nicht, ja, ich will aber jetzt auch nicht traurig sein ähm, vor demjenigen und ähm, dann weiß man aber auch nicht, kann man jetzt irgendwie witzig sein und das ist sicherlich auch eine ganz, ganz individuelle Sache, okay? Aber ich glaube, am Ende ist dieser Mittelweg immer eine gute Sache. Es, es tut gut, zusammen zu weinen auch. Ja? Aber es tut eben auch gut, ein Stück weit noch, in Anführungsstrichen, sofern es denn eben geht, so ein normales Leben zu haben, also normale Gespräche zu führen. Vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen witzig zu lachen, die alten Kamellen rauszuholen, was auch immer. Also auch, ne, das sagen ja auch viele schwerkranke Menschen, die sagen ja auch, mh, bitte behandeln mich ganz normal. Ich möchte einfach normal behandelt werden und ich möchte, solange es geht, normal Leben können oder am Leben teilnehmen können und nicht schon, dass jeder quasi man einen so behandelt, als, ne, die wollen einfach normal behandelt werden. Wie normale Menschen, das sagen ganz, ganz viele. Und nicht mit Samthandschuhen angefasst werden und nicht nur noch irgendwie äh, Trauer in ihrem Umfeld jetzt wahrnehmen und so. Ne? Also auch hier wirklich diesen Mix, das ist so ein bisschen auch wirklich dieser Ritt auf der Rasierklinge. Es, es kann sehr gut tun, zusammen zu weinen und auch diese Gespräche zu führen, auch wenn sie traurig und hart sind, ne? auch was alles besprochen werden muss und sollte. Und auf der anderen Seite dann auch, aber wieder Leichtigkeit zu haben und das zu genießen, was noch da ist und Spaß zu haben und ja, alte Geschichten zu erzählen. also Und auch hier nochmal, natürlich, das ist super individuell und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Betroffenen sich halt miteinander austauschen, dass man als allererster Front mal denjenigen fragt, ähm, hey, was brauchst du, was wünschst du dir noch, was, äh, was können wir tun, ja. Ähm, und das erstmal zu befolgen und dann aber als Umfeld auch natürlich und das ist auch ganz, ganz wichtig zu gucken, was brauche ich auch, ja, also auch für die Menschen, die begleiten, die ganz nah begleiten, ist es auch ein so, so, so harter Prozess, wo sie auch so viel von ihrem Leben aufgeben und so, ja, wirklich unter Druck und Anspannung stehen und selber nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und selber im Prinzip brutal auf der Strecke bleiben und auch da möchte ich sagen, hab auch kein schlechtes Gewissen, also bitte Hilfe annehmen sowieso, wo geht aber auch wenn du mal sagst, ich muss auch gerade mal, ich muss auch gerade mal für mich, und wenn das mal nur ein Spaziergang ist oder eine Meditation oder zu sagen, ich brauche gerade mal ein paar Stunden Ablösung oder, 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 also guck auch, dass du wirklich nicht komplett auf der Strecke bleibst in so einer Zeit. Ja? Und ähm, ja, und dann nochmal zurück zu den Ärzten. Also das ähm, ist was. Ähm, da haben wir heute glücklicherweise in Deutschland echt ein System, wo wir sagen, hey, da kriegt man echt gute Unterstützung auch. Ähm, Gerade mit so Home-Geschichten und Menschen, die vorbeikommen und Pflege. Und ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das ist die, die positive Seite. Und leider haben viele auch schon die negative Seite erlebt. Und das ist aber auch natürlich von den Ärzten total unterschiedlich. Aber es gibt eben auch Ärzte, die ja, vielleicht auch mit dem Thema Tod überfordert sind, ich weiß es gar nicht, aber die auf jeden Fall echt manchmal unempathisch sind, den Angehörigen auch gegenüber, einem Dinge ins Gesicht knallen, die man einfach nicht hören will oder zumindest nicht so in der Art und Weise hören will. Und das, was ich dir damit geben möchte, ist, einfach nur Achtung, weil ich bin mir immer sehr bewusst darüber, also mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich bin ich mir sehr bewusst darüber, so die Macht der Worte. Ja, also wenn, ich vergleiche das immer so, wenn du auf ein Seminar gehst und gehst zu einem Experten, dann nimmst du die Meinung von dem natürlich ernst, weil du hast den für dich als Experten, siehst du den da und sagst, okay, davon kann ich was lernen, deswegen gehe ich dahin und deswegen hat das, was dieser Mensch sagt, ein besonderes Gewicht für dich. Ja, oder wenn wir ein Buch lesen von einem Top-Experten, so dann lesen wir ein Buch und denken, okay, es steht im Buch, es ist. Es ist halt wahr. Und ähm, bei Ärzten potentiert sich das Ganze natürlich nochmal, weil die Ärzte für uns so von diesem Thema, wo die meisten von uns halt gar keine Ahnung haben, von unserer eigenen Gesundheit, von unserem Körper, wie das alles funktioniert, die haben halt Ahnung und die sind die, die Menschenleben retten oder die dafür antreten. Und wenn die halt dann sagen, es geht nicht mehr, dann hat es eine unheimliche Macht dann macht das unheimlich viel mit uns, weil das ist im Prinzip dann für uns auch so und alle Beteiligten das endgültige Todesurteil. Und da an der Stelle möchte ich Achtung sagen, weil ich kann dir eins sagen, alle die Menschen, von denen ich eben gesprochen habe, die totgesagt waren und immer noch leben, die haben eins gemeinsam. Die haben diese Worte nicht ernst genommen und jeder Mensch geht ja mit sowas anders um. In dem Fall haben die Rebellen immer einen großen Vorteil, die sind einfach dagegen gegangen. Die haben einfach gesagt, wirklich, also ich habe die krassesten Sachen schon gehört, dass Leute dann sagen, du hast gar keine Ahnung und, und gesagt haben, hol mich hier aus dem Krankenhaus. Die haben hier keine Ahnung, die kriegen das nicht hin. Und ich sage gar nicht, dass das so ist, bitte, ja. Aber ich sage nur, die Parallele, die man feststellen kann, ist, dass die Menschen, die halt, ähm, wie gesagt, da in dem Moment dann nicht so viel drauf gegeben haben, haben gesagt, und jetzt erst recht, ich werde nicht sterben die mit diesem, mit diesem Willen und mit, diesem, mit dieser Einstellung sind eigentlich immer die, die dir das dann eben auch zehn Jahre später erzählen und sagen, hey, die haben mich auch totgesagt. Und wenn du dann fragst, was hast du gemacht, sagen die so und so und so und so. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Und dann habe ich angefangen und habe geguckt, was muss ich machen und hier und alternativ und weiß ich nicht was. Ja. Und deswegen habe ich aber eben auch gesagt, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, für mich ist alles entscheidend, wie der kranke Mensch, was der möchte weil es geht auch nicht darum, dass ein Umfeld irgendwas pusht, was nicht mehr zu pushen ist und irgendein Leiden zu verlängern, was einfach nicht schön ist. Ähm Aber wenn jemand selber will, dann gilt es das in meiner Welt vollends zu unterstützen. Und das ist natürlich, du merkst, wie komplex das ist, weil so viele krasse Emotionen auf einen Haufen kommen und die die sich auch immer wieder, sage ich mal, gegenseitig bedingen. Ne? Also wenn dann, das ist ja wie so eine Achterbahn der Gefühle. So dann ist da auf der einen Seite der Lebenswillen und die anderen sind gerade total hoffnungslos und dann verliert der andere vielleicht auch wieder ein Stück die Hoffnung und dann hat der nächste aber wieder und denkt, nee, es ist eigentlich doch ganz gut und ähm, so und dann macht das immer so einen Kreislauf. Also da wirklich zu gucken, dass man an vorderster Front weiß, was derjenige will und dann in eine Richtung laufen. Ja und das heißt nicht, dass man dann nicht traurig sein darf und dass man sich jetzt einredet, alles wird wieder gut, wo man weiß, es wird nicht alles gut. Nein, aber aber dass man eben dann positiv unterstützen kann, gucken kann, okay, ja, und genauso wichtig aber auf der anderen Seite, wenn jemand ganz klar signalisiert, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte, ich möchte nicht mehr, dann auch wirklich zu sagen, okay, auch wenn es verdammt hart ist, aber dann wirklich gerade aus dem nahen Umfeld, wo man weiß, diese Menschen sind dieser Person auch total wichtig, dass die dann auch so ein bisschen die Erlaubnis erteilen, dass derjenige gehen darf, ja genau das, das ist glaube ich mir so ein ganz, ganz 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 wichtiger Punkt und dann wenn es natürlich irgendwann soweit ist oder auch schon vorher ist vielleicht noch interessant für dich zu wissen und auch das habe ich ja schon oft thematisiert die Schmerzen die dann hochkommen also die ganzen Emotionen da ist es halt eben einfach ganz oft so dass in diesem Moment so viel mehr mit hochkommt. Ja? Also wenn wir, wenn wir uns einfach angucken, es ist ja von der Natur der Sache her, dass wir eben alle diese unschönen Gefühle einfach gerne immer sowieso irgendwo hinpacken, weil wir sie nicht fühlen wollen. Und diese ganzen unschönen Gefühle, die wir halt nicht angeguckt haben, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, die sitzen halt immer irgendwo noch in uns. Und wenn jetzt aber im Außen was passiert, was quasi so krass ist, was eben ja meistens tot ist oder mit tot konfrontiert zu sein, dass wir es gar nicht mehr wegdrücken können, sondern dass es uns einfach nur so übermannt. Kannst du dir vorstellen, wie das sich so eine Tür öffnet, oft, nicht immer, aber oft, ähm, wo die, ganz viel von dem alten Schmerz, der eh noch da ist, der aber eigentlich mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun hat, auch einfach wieder hochkommt? So nach dem Motto, ah, jetzt... Wittern, wittern die ganzen alten Schmerzen, das Gefühl auch endlich verarbeitet zu werden, weil darauf warten sie eigentlich. Also jedes Gefühl will halt gefühlt werden und solange es nicht durchgefühlt ist, habe ich hier schon ganz oft drüber geredet, bleibt es halt eben irgendwo im Unbewussten. Und in dem Moment, wo dann so diese Tür, kannst du dir das vorstellen wie so eine Kellertür, wo du deine ganzen nicht schönen Gefühle weggeschlossen hast, ja und die, diese Wucht, die jetzt kommt mit dem Todesthema, die sprengt quasi wie so diese Kellertür und dann kommen auf einmal diese ganzen alten Gefühle noch mit dazu. Und das ist so krass überwältigend. Also auch hier natürlich den, den Aufruf, hol dir auch professionelle Hilfe. Ähm, besser früher als später in Form von Trauerbegleitung, in Form von Therapie, was auch immer. Also weil diese diese Emotionen, die können so eine Wucht bekommen, dass es auch einfach selber in dem Moment wirklich schwer stemmbar ist. Ja, Also da bin ich immer großer Freund von hol dir Begleitung. Aber macht ihr eben auch klar, es kommt ganz oft auch noch zusätzliche Wucht drauf, weil ganz viel alter Schmerz, den man in dem Moment auch gar nicht als diesen zuordnen kann, einfach noch mitkommt. Ja, deswegen bin ich auch immer großer Fan davon, eben sich sozusagen in guten Zeiten mit seinen Themen zu beschäftigen, mit seinen Emotionen aufzuräumen, weil einem das in, in diesen schweren Zeiten emotional eine wahnsinnige Veränderung bringen. Eine wahnsinnige, ja, viel mehr, also viel weniger Schmerz beschert, logischerweise. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, diese Wucht kommt und die Kellertür sprengt auf, aber im Keller ist nichts drin, ne, dann kannst du dir halt, dann ist klar so, dann hat es weniger Wucht und das heißt nicht, dass es nicht wehtut, ganz im Gegenteil, aber, also ich muss sagen, ich habe das für mich extrem gemerkt durch die innere Kindheilung, da hat sich richtig was verändert, ähm, was mich auch am Anfang übrigens für alle, die jetzt an ihrer Kindteilung sind, auch euch kann ich fühlen, was sich am Anfang für mich gar nicht gut angefühlt hat, weil ich ähm, weil ich selber dachte, boah, du bist jetzt gar nicht mehr empathisch, weil ich früher halt wirklich so krass immer mitgeheult habe und wirklich so auch mein Herz ist förmlich zerrissen hat und so weiter, bis ich halt lernen durfte, okay, das ist, das ist ein Teil mein Alterschmerz und gar nicht alles das Mitgefühl und es halt heute so ist, dass ich viel weniger so krass weinen muss. Ich muss auch immer noch weinen, aber ich merke einfach, dass ich viel sozusagen viel stabiler bin in diesen Situationen. Und das hat mir am Anfang echt Angst gemacht, weil ich dachte, jetzt bist du hier so, so ein kaltes, emotionales äh, Etwas, was äh, das alles gar nicht mehr an sich ranlässt. Dem ist aber nicht so. Im Gegenteil, ich habe auch mit ein paar Menschen drüber gesprochen. Für die Menschen, die betroffen sind, ist es oft eben eine große Stütze, auch wenn sie quasi Tränen überströmt anrufen oder mit dir reden, wenn auf der Gegenseite einer ist, der halt relativ stabil ist und auch immer noch mal eine andere Sichtweise drauf lenken kann. Ja, und sagen kann, guck mal, aber das ist doch jetzt erstmal normal, dass es dann jetzt vielleicht gerade so ist oder ne, da würde es uns ja auch schon nicht mit gut gehen. Also einfach, ähm, ja, wenn du vielleicht gerade nicht davon betroffen bist, dann einfach nur der Hinweis so, es macht einfach Sinn, so viel wie möglich mit den alten Schmerzen und Trauer und nicht verarbeiteter Trauer aufzuräumen, weil es sonst eben in solchen Situationen oft noch doppelt und dreifach kommt. Ja, auch, auch viele, die beschreiben, ähm, gerade erst heute Morgen wieder jemand bei uns aus den Gruppen und ich liebe einfach diese Telegram-Gruppen, die ja nach dem Seminar auch weitergehen und wo sich die Menschen so, so toll begleiten zu den unterschiedlichsten lebenthemen. Das ist einfach phänomenal. Ähm, und da gerade auch noch mal jemand geschrieben hat, dass er ganz klar spürt, dass da gerade so viel mehr hochkommt. Und auch das ist ganz normal. Und deswegen an vorderster Front weinen und drüber reden, wenn du kannst. Und gerne mit einem Therapeuten, mit jemand, der Trauerbegleitung macht. Gerne mit jemandem, der da spezialisiert ist. Aber wenn da für dich die Hürde zu groß ist, dann mach es mit engen Freunden. Ja, also das ist auch bei vielen so. Viele haben da irgendwie so eine Hürde. Ähm dann mach es mit deinem Umfeld, dann mach es mit engem Umfeld. Es ist besser, als irgendwie sich ganz abzukapseln, ja. Ja, ei, ei, ei. schwieriges Thema. Ich gucke jetzt eben nochmal, aber ich glaube, ich habe das, was mir am allerwichtigsten war, ähm, gesagt. Genau, ich hoffe, ähm, ich hoffe erstmal, dass du gerade nicht in so einer Situation bist. Und wenn du in so einer Situation bist, hoffe ich, dass es dir helfen konnte. Aber vielleicht kann es dir so oder so helfen. Ja, lass mir gerne Feedback zur Folge da. Ich ähm, freue mich da sehr drüber. Wie gesagt, für mich war es auch eine große Überwindung. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dieses Thema zu thematisieren. Und mir hat das Leben in den letzten Wochen gezeigt, dass es offensichtlich äh, einfach jetzt dran war, dieses Thema mal zu machen. Weil ich, wie gesagt, sehr, ich glaube, es noch. noch so viel wie noch nie in meinem ganzen Leben so geballt von so vielen unterschiedlichen Ecken und Themen ähm, damit konfrontiert wurde und ja und ähm, auch auch für die vielleicht das nochmal zum Abschluss mit den mit den Gefühlen also ähm, das hatte mir jetzt gerade auch nochmal eine Freundin erzählt, die auch ihre Mutter vor Jahren verloren hatte und die auch nochmal erzählt hat, weißt du, in dem Moment, wo die Nachricht kam ich war einfach nur so machtlos und so hilflos, weil die Ärztin halt auch sagte, das ist jetzt wirklich nicht mehr lang. Und dann hat sie auch geweint und hat die Ärztin gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Und die Ärztin hat dann glücklicherweise in meiner Welt, ähm, aber ist auch nur jetzt willkommen in meiner Welt, das Richtige gesagt und hat gesagt, weinen Sie einfach. Gehen Sie nach Hause und weinen Sie einfach. Oder bleiben Sie hier und weinen Sie einfach. Und, und genau das, also dieses... Lass die Gefühle da, die gerade da sind und ich weiß, es tut so weh und ich weiß, es ist so unbequem. Aber es muss raus. Es muss raus. Ja, und umso mehr ich halt vor solchen Lebenssituationen schon, schon den Mut hatte, meine negativen Emotionen anzugucken und zu Ende zu fühlen und zu Ende zu verarbeiten, umso einfacher wird es auch, wenn solche Situationen kommen. Und machen wir uns nichts vor, einfach wird es nie. Es wird immer beschissen bleiben, es wird immer hart bleiben es wird immer schmerzhaft bleiben und auch da vielleicht nochmal für Menschen, die sich fragen, das gibt es ja auch ja, aber es ist jetzt schon zehn Jahre her und es tut irgendwie immer noch weh ja, auch das ist okay auch das ist normal ja, also gerade Menschen, die Eltern verloren haben oder Eltern, die Kinder verloren haben sagen, das ist so ein krasser Verlust was ja auch klar ist, weil das sind ja die Menschen, die irgendwie also gerade Eltern für Kinder sind ja ein Leben lang da ja, also wenn meine Eltern sterben, so die waren halt eben in meinem Leben, ja, also ich meine, es ist doch klar, dass das ein wahnsinniger Verlust ist ja, und umgekehrt die Kinder, wenn Kinder zuerst gehen, das ist für Eltern einfach so eine krasse Liebe und Verbindung. Ja, das ist ein Verlust, der wird immer schmerzen. Und das ist auch okay. Und wenn dir dann irgendeiner sagen will, das ist aber jetzt schon zehn Jahre her, dann hör diesen Menschen einfach nicht zu. Das Einzige, was wichtig ist, dass du eben genau das so viel wie möglich für dich drüber sprichst, drüber weinst, drüber verarbeitet, dass du halt eben den ähm, den Schmerz sozusagen erstmal so gut es geht verarbeitest, ja, dass er dich quasi nicht ähm, irgendwie von innen schwächt. Aber dass ich habe heute noch Momente, ich hatte ich hatte einen, oh, ich hatte viele besondere Tiere, aber ähm, mein letzter Hund, mit dem war ich 14 Jahre zusammen und in, für mich für einen ganz elementaren Alter, 14 bis 28, ja, und da gibt es heute noch Tage und das ist einmal im Jahr, Es ist manchmal zweimal im Jahr, und dann gibt es ganz verrückte Situationen, dann kommt das Lied, was ich mit ihr verbinde und das kommt dann auch in den verrücktesten Situationen und dann laufen mir immer noch Tränen. Ja, so what? Ja, also mach dich davon frei, dass, äh, dass das alles weggehen muss und so weiter. Das nicht, aber achte bitte schon drauf, dass du möglichst viel von dem Schmerz, so gut es geht, eben rechtzeitig, also zeitnah, also wie auch immer, ähm, verarbeitest. Ja, und ansonsten ist es völlig okay, dass da immer ein Schmerz bleiben wird, eine Trauer sein wird, dass man vielleicht immer mal wieder weint. Ja, das, das ist so. Und, ähm, und das ist okay. Ja, und das gehört einfach dazu. Und nur weil das so ist, ich habe ja auch meine Folge über Scham gemacht, auch wenn das jetzt gefühlt gerade gar nicht passt, aber in der habe ich halt gesagt, dass diese Gefühlspalette, die wir haben, dieses von überschäumender Freude und Liebe bis hin zu, zum tiefsten Trauer und und unschönen Gefühlen, die können wir nur fühlen, auch nachhaltig und langfristig fühlen. Wenn wir fühlen, umso mehr wir unsere Gefühle abschotten und umso weniger fühlen, umso mehr betäuben wir das. Und das gilt auch für beide Seiten. Also wir haben nicht die Wahl zu entscheiden. Wir wollen immer den Scheiß nicht fühlen, aber uns dafür immer gut fühlen. Das wird nicht funktionieren. Weil umso weniger du dich den Scheißgefühlen widmest, umso schwächer werden auch die guten Gefühle. Das ist halt so. Und deswegen möchte ich einfach ermutigen, auch wenn es weh tut, Geh, geh durch die Gefühle. Okay? Und ähm, ja. Und allen Menschen, die gerade mittendrin stecken, einfach nur ganz, ganz viel Kraft. Und ich hoffe, dass die Worte dir auch helfen können. In diesem Sinne, hab ein schönes Wochenende. Hoffentlich mit ein bisschen Sonne und ein bisschen schönen Gedanken und Gefühlen. Und äh, also, falls du betroffen bist, und alle anderen, genießt es einfach in vollen Zügen. Bis nächste Woche.